0: Hola amigos y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia premium Libertatis. Soy Pablo y en esta ocasión voy a tratar el tema del fenómeno ovni. Sí, ya sé lo que estáis pensando, ya sé lo que muchos estáis pensando, ¿no? Este tema es una chorrada, efectivamente, puede que sea una chorrada. Pero normalmente el tema se ve desde la perspectiva del ovni no del fenómeno. Y a mí me interesa el tema como mito contemporáneo. Se trata de un mito porque pretende explicar fenómenos o, o sucesos con imaginación y sin ningún tipo de, de soporte experimental o, o científico. La consideración de mito también enlaza con un proceso muy curioso de sustitución de mitos más antiguos y la actualización de esos mitos antiguos en un mito moderno o contemporáneo, mejor dicho, como es el, el fenómeno ovni. Es decir, muchas cosas relacionadas con, con este tema, con el fenómeno ovni, abducciones, cosas sexuales, cosas así, tienen su origen o, o podemos ver testimonios muy similares en mitos en historias de hace muchos siglos cuando contactados o abducidos afirman haber sido víctimas de exploraciones genitales extrañas o incluso eh, haber tenido relaciones sexuales con, con extraterrestres, esto a mí me recuerda a los incubos y a los sucubos de la edad moderna, ¿no? Esos demonios que entran por la noche y tenían relaciones con, con hombres o con mujeres, los demonios podían ser, a su vez, femeninos o masculinos. Luego está el, el, el hecho de pues, contactar con el alienígena y, y la descripción del propio alienígena como, como alguien alto, de, de pelo lacio y largo, una figura brillante. Pues Esto nos recuerda, nos puede recordar a las hadas o, 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 lo, o cuando los alienígenas son bajitos y cabezones. Esto nos puede re recordar a la imagen que tenemos de los gnomos o de los trasgos. Es decir, estos mitos... Eh, parece que perviven transformando las palabras, transformando los protagonistas y lo, los conceptos. Bueno, los conceptos permanecen, pero transformando las apariencias, la estética. Es como si hoy en día nadie se creyera que alguien ha visto un trasgo en un bosque, pero la gente estaría más dispuesta a creerse que alguien ha visto o a sea, un alienígena en un bosque. Y por supuesto tenemos el tema central del fenómeno que son pues, las luces en el cielo, luces extrañas en el cielo. Pues desde muy antiguo ha habido testimonios de luces en el cielo que han sido explicadas con mitos. Han sido explicadas con mitos, pues bueno, pues muchas veces, o la mayoría de las veces, con algún tipo de trasfondo religioso y hoy en día pues con otro tipo de trasfondo realmente religioso o, o mitológico, pero bueno, eh, actualizado, actualizado a, a lo que puede ser más creíble hoy en día. ¿Por qué deja de ser creíble el asunto de los trasgos y pasa a ser más creíble el asunto de los alienígenas? Yo creo que tiene que ver con, con la propia evolución de, del pensamiento contemporáneo, sobre todo hacia finales del siglo XIX, donde hay una, un gran cambio respecto a las posiciones de la gente eh, eh, respecto a la, a la religión. Algo que ocurre sobre todo en Europa, en Norteamérica, sitios donde, donde es más evidente la pérdida de sentido religioso y entonces aparece este relleno. no? Más tardíamente aparece este mito o estos mitos de sustitución pues en Asia o, o en América del Sur, sitios quizás más resistentes al fervor antirreligioso. Entonces es curioso esto, ¿no? Es curioso cómo estos mitos eh, permanecen. Hablo de mitos, me gusta mucho hablar de mitos porque creo que hay que estar alerta y los mitos existen innumerables facetas de la vida. Vemos mitos todos los días, estamos rodeados de mitos todos los días. Los mitos, por una parte, pueden ser luminosos, pueden ser explicaciones con moraleja o, o, o fábulas. Poco problema hay con, hay con ello, ¿no? Siempre y cuando se sepa que se trata de relatos inventados. Muchas veces estos mitos son oscurantistas. Estos mitos pues nos alejan de la, de la verdad. Creo que es malo alejarnos de la verdad porque alejarnos de la verdad significa quedarnos indefensos ante, ante las cosas que se nos aparecen delante. ¿Por qué es un mito el, el, el tema este de los ovnis? Bueno, pues porque es un relleno. Es un relleno que además coincide exactamente con la definición canónica de mito. Entendemos por mito aquellas explicaciones sobrenaturales de fenómenos que no podemos explicar de forma racional. Es decir, el mito es lo que hay cuando no hay logos. Esta cosa de los griegos, la razón. La razón hoy que está dominada por, sobre todo por las ciencias exactas, por las ciencias experimentales, también por las ciencias teóricas, incluso por otras áreas del pensamiento que no tienen por qué estar ligadas exactamente a, a las ciencias, sino a las humanidades. Es, es curiosa la división entre ciencias y humanidades, igual que entre artes y, y, y ciencias. Eh, es curioso, ¿no?, cómo clasificamos los distintos saberes. Pero bueno, necesitamos algún tipo de mapa siempre, algún tipo de convención en la que ponernos de acuerdo para poder hablar, sino no, eh, sería muy difícil. Cada uno diría palabras y las palabras tendrían distintos significados para cada persona, y sería muy difícil entendernos incluso hablando el mismo idioma. Cosa que por otra parte continúa pasando. El fenómeno OVNI es un mito porque, por ejemplo, el tema central que os comentaba. Las luces en el cielo. Las luces en el cielo, pues cuando no se tiene una explicación de por qué hay unas luces en el cielo, se acude a inventarnos, bueno, pues esas luces son una nave extraterrestre. El fulcro de este asunto, el pivote, el eje de este asunto, es el... Es la falacia de la prueba negativa, el argumentum ad ignorante. No tener pruebas de la negación de algo prueba la existencia de ese algo. Es decir, no tenemos pruebas de que esas luces en el cielo no sean naves extraterrestres, luego son naves extraterrestres. No tiene ningún sentido, esto es una falacia lógica, no tiene ningún sentido. Y, y ojo que ya estoy, estoy yendo dos pasos por delante porque ya estoy diciendo que no tenemos explicación para las luces en el cielo. Normalmente sí tenemos explicación para las luces en el cielo. O sea, el, el, en la inmensa mayoría de los casos sí hay explicación. A veces la explicación tarda en llegar. Uno de los casos de ufología más conocidos, el Kenneth Arnold, eh, Kenneth Arnold en, en el año 46 en, en el estado de Washington, en Estados Unidos, pues bueno, volando en un avión, en una avioneta, pues ve varias luces en el cielo y su testimonio fue que, bueno, pues se trataba de una especie de aparatos extraños que volaban en formación y de una forma muy extraña, además. Luego se supo que era, pues eran distintos, distintos trozos de, de un asteroide en descomposición en las capas superiores de la atmósfera. La incandescencia pues emitía esas luces, y luego en formación porque, bueno, deja una estela que van cayendo trocitos, se va, se va partiendo y por eso puede interpretarse con un vuelo en formación antes de que la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial tenemos innumerables testimonios de ovnis, de, de pilotos que afirman haber visto ovnis claro, hay muchos más testimonios durante la guerra porque hay muchos más pilotos eh, volando no porque los extraterrestres hayan tenido un interés especial en la guerra que esta es una teoría que, que cuentan los ufólogos tranquilamente los extraterrestres nos observan e incluso están determinando los acontecimientos del hombre y, y, y están interviniendo en, en las guerras o están interviniendo en nuestra tecnología y tal. Todo eso, para lo que no hay ningún tipo de prueba, evidentemente, o sea, todo eso es un relato mítico o inventado. Esta parte ya ni siquiera es mito, es un invento directamente. O sea, no, no tiene ningún sentido. El mito es decir que las luces son naves extraterrestres. Eso es un mito. Las luces que no podemos explicar. Eso es un mito. Luego lo de, no, es que están aquí con la intención de y con la moral de, no, eso todo ya es cosecha de paisanos, que bueno, eh, es su, su modus vivendi, ¿no? De eh, vender libros con, explicando esas cosas. Y me parece, me parece, ojo, yo no considero a esta gente estafadores, en principio, ¿no? La gente que escribe libros o publica revistas. Inventándose estos cuentos. ¿No? Para mí no entra dentro de la estafa. Entra dentro del entretenimiento, de la ciencia ficción, porque, porque la mentira es tan evidente, o sea, la invención es tan evidente, que, que cuando es tan evidente, hay una estafa. Cuando es súper evidente, deja de ser estafa. O sea, ahí la compra quien quiere. La compra, pues a alguien pues, que sea burro y tal. Ciertamente, como decía, la mayor parte de las veces, esas luces en el cielo, pues tenemos explicación para ellas. El 90% de las veces es el planeta Venus. O sea, esto ya te quitas 9 de cada 10 casos. Es el planeta Venus. Pero luego hay pues, otro tipo de fenómenos meteorológicos o climáticos que, que son menos conocidos. Pues del conocimiento que, de, que tenemos del, del clima y de la meteorología de, desde los años 40 hasta hoy en día pues ha variado. Hoy sabemos más cosas. y No dejamos de aprender. Incluso se siguen eh, se sigue averiguando y se sigue aprendiendo y estudiando más cosas hoy en día estelas estelas brillantes que son en el cielo o, o formaciones extrañas debidas a la condensación del, del agua en la atmósfera y el reflejo de la luz solar en estas gotas de agua que, que se condensan sin llegar a ser nubes pues esto pues puede brillar y puede parecer pues hay algo metálico ahí no es como hay espejismos como los que se ven en el desierto pero pero en el cielo también los fuegos de San Telmo que me gusta mucho decir fuego de San Telmo ¿no? estos estos fuegos que pueden hasta entrar por las ventanas ¿eh? estas, estas cosas pues son fenómenos naturales naturales que responden pues al mundo físico de las cosas reales y no hay nada extraño ahí detrás, no hay nada misterioso bueno hay una parte de misterio que investiga la ciencia, las ciencias mejor dicho y, y vale pero no hay no tienes por qué inventarte, pues estos eran unos extraterrestres, este se llamaba Paco, este se llamaba Juan, y, y vienen aquí con la intención de... No, no, no ¿por qué te inventas eso? No, no te inventes eso. Eh, mucho ojo. Luego hay fenómenos por los que no tenemos explicación. A mí me presentan un caso de un fenómeno. Un fenómeno que se produce en la naturaleza. Y que las ciencias no pueden explicar... Y yo no lo relleno con un mito, a mí no, no se me ocurre rellenarlo con un mito. Mi reacción es, bueno, esto ya lo explicará la ciencia. No hemos llegado hasta ahí, bueno, esto hay que estudiarlo. Habrá que determinar una posible explicación, hay que emitir hipótesis, hay que tratar de reproducir las condiciones en las que se produjeron en las que se produjo ese suceso, tratar de de, ...de investigarlo y sacar luego conclusiones... Y, ...y ver si las hipótesis eran ciertas o no... ...falsarlas, etcétera... ¿No? ...un poco de método científico... ...y estas cosas... ...hay cosas que no tienen explicación... ...y en la ciencia experimental, en las ciencias exactas... ...hay cosas que no se explican... Y ...hay cosas que no sabemos... Lo, ...lo mejor de todo... ...es que normalmente las cosas que no sabemos... ...o los límites que tenemos... ...son conocidos... E incluso sobre lo que no sabemos... Podemos emitir juicios o podemos, más o menos, tener una idea de qué es lo que no sabemos. O sea, describir un poco lo que no sabemos, que es una parte de, del saber. Además, esto, esto es muy curioso. Eh, si os perdéis un poco el ejemplo, el mejor ejemplo de esto que estoy diciendo, la teoría unificada de la física. ¿no? Una teoría unificada que explique los fenómenos gravitatorios, electromagnéticos, etc. No tenemos esa, esa teoría, no tenemos una ley universal de la física. Pero sí sabemos qué características debe tener. Es decir, conocemos algo de lo que no conocemos. Esto, como veis, para flipar en colores, para alucinar, no hace falta acudir a mito ni a seres maravillosos. No, 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 ya con lo que tenemos y con lo que podemos tocar, ya tenemos bastante donde, donde alucinar. ¿eh? Sucede una cosa, además... Que en, en estos mitos del fenómeno OVNI, los hay que son muy retorcidos, especialmente retorcidos. Los hay, por ejemplo, hay gente que se llaman a sí mismos investigadores. Bueno, investigadores, a ver, investigadores, la palabra investigador igual se te queda grande. Colega, Que dicen? No, no, es que esto de los OVNIs, en realidad los OVNIs no existen. Entonces, si te dicen eso... Tú piensas, ah, bueno, una persona más o menos normal. No, no, pero es que luego viene la segunda parte. Los ovnis no existen porque en realidad son un invento de los gobiernos para ocultar sus proyectos secretos y tal. O sea, es como el mito sobre el mito, ¿no? O sea, hay gobiernos en la sombra y tal y cual, y todo este fenómeno es para controlar a las masas. ¿Cómo, cómo vas a controlar a las masas teniendo a un fulano en medio del monte medio esquizofrénico el pobre diciendo, diciendo bueno inventándose historias y además empujado por otros que le creen y, y, y que, le, que le hunden todavía más en su en su problema en su problema mental que esto del, del campesino del medio del monte que es abducido porque los extraterrestres abducen siempre a gente que no es una cosa o por qué contactan con campesinos no? es muy curioso ya vive más gente hoy en día en las ciudades que en los pueblos. ¿Por qué no? Aparecen en mitad de la plaza pública las naves. Y... Ojo, hay casos en los que sí, aparecen los OVNIs en, en mitad de grandes ciudades. ¿eh? ¿No? En Manila, en México. ¿eh? ¿Qué pasa? Que igual esos OVNIs no eran OVNIs, ¿no? Sino otro tipo de cosas. La cosa esta que dicen es que, claro, es que toda esta gente lleva años creando mito. Entonces, el mito es como muy robusto porque porque tienen muchas han cubierto muchas facetas, porque son decenas de libros, cientos de libros publicados sobre el asunto, miles de revistas, etc. Eh, no, los ovnis suelen aparecer eh, después de los terremotos o después de las grandes eh, catástrofes naturales, maremotos o, o tsunamis, etc. Porque, claro, los extraterrestres vienen a observar estas cosas. ¿no? E igual, que haya más luces en el cielo después de un terremoto, tiene que ver con el propio terremoto igual es una consecuencia pues, por algo de, de la electricidad o lo, o lo que sea ¿no? igual cuando se destruye parte de, de, de la red eléctrica de una ciudad pues puede haber pues eh, diferencias de potencial, puede haber saltos de arcos ¿no? voltaicos y, y esto producir pues eh, rayos y producir pues luces y estas cosas o sea que Realmente es que si se busca, todo tiene explicación. Excepto una parte mínima que no tiene explicación. Muchas mucha de las quejas que tienen los ufólogos estos es que no la ciencia la ciencia normal no se toma en serio estas cosas y no estudia estas cosas. Para empezar, eso de ciencia normal, ¿no? la ciencia académica y tal. Claro, es que no existe otra ciencia. no 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 puedes decir, no, es que... Nosotros también somos científicos. No, vosotros no sois científicos. No existe otra ciencia. ¿no? En, en, el, en el mundo de las ciencias, más o menos, la comunidad científica suele estar de acuerdo en muchas cosas, pero en otras no. Y hay diferencias de opiniones y diferencias de, de criterios y de teorías para explicar fenómenos a la naturaleza. Y es normal. Es más, dentro de las ciencias, es normal en casi todas las disciplinas científicas es normal encontrar cosas que no tienen explicación. No, esto, es un, esto todavía no sabemos lo, lo que es o, o por qué se produce. En biología, en física, en astrofísica. Esto no, pues, lo tenemos que estudiar, esto no lo sabemos. No pasa nada, o sea, es parte del, del asunto científico. Es más, si no quedaran preguntas para resolver, es que no existirían las ciencias. Eh, pero los ufólogos, no, no, pues esto no, no, no lo investigan y tal. Sí que lo investigan, lo investigan bastante. En muchas universidades es más, no solo los científicos sino también, eh, por ejemplo científicos militares en el ejército del aire, en Estados Unidos las fuerzas aéreas de Estados Unidos llevaron a cabo un programa de investigación del fenómeno ovni que duró 18 años desde 1952 hasta 1970 18 años para un estudio de campo recogiendo testimonios, recogiendo datos, etc. 18 años me parece bastante robusto ese estudio. No, no es lo mismo pues, que estar tres meses en un sitio y ya está. En un verano, en un sitio, en un, justo en un desierto, y de ahí sacar todas las conclusiones. No, no, 18 años eh, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Eh, estudiaron miles de casos, miles y al final quedaron sin resolver unos 700 casos. Bueno, sí, quedaron sin resolver unos 700 casos. Estamos hablando de la tecnología disponible en los años 50 y 60. Claro, probablemente hoy esos mismos casos estudiados con la tecnología actual y con el conocimiento actual, eh, pues en lugar de 700 casos sin resolver, pues especulo, ¿no? Esto esto es una sospecha mía. Pues en lugar de 700, puede que hubiera 200 sin resolver, claro. Cada vez sabemos más cosas, es normal. Y si el estudio, en lugar de hacerlo la Fuerza Aérea Americana de eh, los años 50 y 60, lo llega a hacer, yo qué sé, pues, las legiones de Octavio uh, Augusto en el siglo I antes de Cristo, pues probablemente de miles de casos estudiados habría miles de casos sin explicación y, y, y la explicación serían mitos. Probablemente. Igual algunos sí que lo explicarían, ¿no? Pues eso es un planeta, pues sí, eso, pues eso ya lo sabían. Esa parte de la ciencia ya la sabían. O sea, esto esto es esto, un, gran, un gran invento, ¿no? Lo de, ¿no? Es que manejan los gobiernos y tal. ¿Cómo tienes luces en el cielo? Sacas que maneja a alguien a los gobiernos. O están entre nosotros y se ocultan. Adquieren forma humana. Hay, hay, hay extraterrestres con apariencia humana viviendo entre nosotros. Eso... ¿De qué puñetera luz en el cielo lo has sacado? ¿Qué base tiene eso? ¿Qué pruebas hay de eso? Volvemos a la prueba negativa. Al argumento de la ignorancia. No hay pruebas que demuestren que no haya extraterrestres ocultos entre nosotros. Luego sí hay extraterrestres ocultos entre nosotros. Que no, que eso no es un argumento, que eso es una falacia. Es justo pues, un argumento degenerado. Es lo contrario de un argumento. Es una mentira. Y gente que escribe libros. Eh. Yo estoy yo estoy convencido de que muchos de los testimonios de contactados o testimonios de gente que ve cosas raras, ya no ya no de los que hablan con extraterrestres. Eso es, un encuentro en la tercera fase, ¿no? Sino de los que ven luces en el cielo. Yo estoy convencido de, de que la mayoría de los testimonios, o si no la mayoría, la mitad, son sinceros. Es decir, es gente que está convencida de lo que ha visto gente que ha visto algo no tiene explicación la explicación que tienen más a mano son los cuentos de hadas los cuentos de hadas contemporáneos son los cuentos de alienígenas luego lo explica con cuentos de alienígenas está vale, acuda al mito porque no porque la lógica la razón la ciencia no llega hasta ahí vale sí, sí, y, y incluso que lo hace sin maldad o sea no yo estoy convencido de que muchos lo hacen sin maldad luego los hay que bueno quieren buscar, eh, tienen algún tipo de problema mental. Problema mental que no les provoca ver cosas, sino que se inventan ver cosas para llamar la atención. El problema mental tiene que ver con, con la llamada de atención. ¿no? Pues quiero que me hagan caso. Esto es muy común. De hecho, esto es muy común y se suele confundir en lugar de tomar con un problema mental. Esto se confunde con un rasgo del comportamiento. Como cuando, cuando alguien dice, tengo un primo que. ...que es muy maniático y es muy suyo... ...para sus cosas y tal... Eh, ...lo describe como un rasgo del comportamiento... ...como algo normal... Eh, ...cuidado... ...igual es maniático, igual es normal... ...pero igual tiene algún problema detrás... Eh, ...hay una estadística... ...una de las estadísticas que más me gusta... ...una estadística global de las bestias... ...de las generalizantes y, y brutales... ...es que una de cada tres personas... ...sufra de un tipo de trastorno mental... ...no me acuerdo si era... ...sufra de un tipo de trastorno mental... ...a lo largo de su vida... O, o tiene algún tipo de trastorno mental, pues, ya ya durante toda su vida. Creo que el, el detalle es importante, ¿no? Saberlo. Porque algún tipo de trastorno mental a lo largo de la vida no tiene que ser algo eh, extraño, ¿no? Sufrir un accidente de, de tráfico puede causar un trastorno mental en un momento, pero eso es algo pasajero, ¿no? O, o yo que sé, o ser testigo de un acontecimiento dramático, o sufrir, pues... Yo qué sé, pues pues eso, traumas, eh, estas cosas. Esto también entra dentro de los problemas mentales. Así que, claro, cuando hablamos de problemas mentales solemos pensar pues, en gente que se pone un papel de periódico en la cabeza, haciendo sombrero de Napoleón, ¿no? Y, y que toca una trompeta imaginaria. Eh, en fin, eh, me voy un poco por los cerros de duda. ¿no? Toda la parte especulativa que tiene el asunto. Toda la parte especulativa. Todas las preguntas, porque. Los, los ufólogos, los investigadores del fenómeno OVNI llegan a muchos rincones y e intentan rellenar mucho su mito para darle consistencia y, y robustez, pero hay cosas que, que siguen sin tener inventadas o sin tener un, un relato canónico. Porque si, si todos dijeran lo mismo en todas partes, no. Si, si, si estudiamos el fenómeno OVNI no tiene ningún sentido, no solo por ser un invento, ser un mito, sino también porque carece de lógica interna. Cuando algo carece de lógica interna es, es fácil de, de detectar, que algo te, no tenga lógica interna. Se supone, hemos estudiado bastante el sistema solar. En el sistema solar no hay más extraterrestres que nosotros, a no ser que haya pues microorganismos en algún planeta, en algún asteroide. Vale, microorganismos no cuentan. Estamos hablando de seres más o menos que se parecen a nosotros porque son los testimonios que tenemos de los contactados. Ojo, eh, Seres antropomorfos. Ya pueden ser más altos, más bajos, pero siempre antropomorfos. N nunca nadie contacta con una especie de pulpo extraño, con cuernos. No, siempre tienen dos brazos y dos piernas. Y huelen a whisky. Y más o menos, pues eso, Pues pueden ser más grandes o más pequeños, pero más o menos de nuestro tamaño. Más o menos caben en, caben en un pajar, caben en, en una casa. Y las naves, pues eso, sus naves espaciales, siempre según los testimonios, tienen un tamaño razonable. Es decir, un, un tamaño que recuerda pues a no sé a, a vehículos militares, a submarinos, o, o a tanques, o a, a portaaviones, no sé, pueden ser más grandes o más pequeños, pero los tamaños son razonables, no son la nave espacial que vi era el tamaño de una de una uña. No, nunca sucede eso, siempre es algo Parecido a nosotros. Pues en el sistema solar no existen extraterrestres. No no, no existen porque una civilización tecnológica emite ondas y emite radiación y, y no, no la detectamos. ¿no? Entonces esta gente tiene que llegar desde muy lejos. Para desplazarse, algo para cubrir mucha distancia, dependiendo del tamaño, de la masa que se desplace, pues necesitas más o menos energía. Pues pensemos en una área espacial... Que sea del tamaño de un submarino, toneladas, hay que medirlo en toneladas, que se desplace pues, en muchos años luz ¿no? de distancia. Para eso se requiere un control de una cantidad enorme de energía. Una civilización tecnológica que, que pueda controlar cantidades enormes de, de energía, esto es especulativo, pero tiene sentido que tenga una tecnología un poquito superior a la nuestra. No tienen por qué los extraterrestres que puedan viajar por las estrellas no tienen por qué desarrollar su tecnología igual que nosotros. Igual desarrollan mucho el viaje espacial y muy poco la ingeniería genética. Vale, yo puedo aceptar eso. No parece tener mucho sentido, pero puedo aceptar eso. No parece tener mucho sentido, entre otras cosas, porque si desarrollas el viaje espacial inevitablemente vas a desarrollar la ingeniería genética porque el viaje espacial por leyes físicas, eh, si quieres volar por el espacio, tienes que reducir al máximo la masa que desplazas para tener un, con una, un uso eficiente de la energía. Y Por lo tanto, pues con el viaje espacial y con la exploración espacial, tienes la miniaturización y con la miniaturización tienes elementos más precisos para utilizar en medicina, en química, etc. Eh, prácticamente todos los aparatos electrónicos, de hecho, la electrónica que tenemos, eh, viene por, la, por el programa espacial, de hecho, por los desarrollos de los años... 60, y 70, pero, pero pongamos por caso, vale, son capaces de viajar por el, por el espacio, tienen una tecnología muy, muy avanzada en al, en al menos algunos campos, y, y llegan aquí y tienen que abducir a gente para estudiarla. Hoy en día nosotros con nuestra tecnología podemos estudiar gente sin tener que raptarla varias veces o sin tener que raptar a varios sujetos y luego, desde luego, lo que no haríamos sería devolverlos a sus casas para que cuenten lo que han visto. Tiene ningún sentido. Sobre todo si tú quieres mantenerte oculto, ¿por qué dejas un testigo? No, no, no tiene ni ningún sentido. ¿no? Todo lo que tiene que ver con la explicación del comportamiento de los extraterrestres no tiene ningún sentido. No, no responde a ninguna lógica. ¿Por qué dejar sin sangre a un rebaño de vacas? No, es que los extraterrestres vienen a estudiar la sangre de las vacas, entonces le quitan la sangre, ¿por qué no cogen una oreja de una vaca? O cogen una vaca un día y la clona. Es que los humanos ya tenemos la tecnología para hacer eso. Es decir, nosotros tenemos una tecnología superior a los extraterrestres que nos eh, indican los defensores del mito. Es muy raro esto y carece de explicación esto. Las explicaciones de su comportamiento, claro, como los ufólogos, los investigadores del misterio y todos estos, tienen un conocimiento muy limitado de, de las ciencias. Igual ignoran que realmente la ciencia humana está por delante muchas de las cosas que achacan a los, tra a los extraterrestres. Igual ignoran. O sea, ¿sí? Nosotros podríamos clonar organismos vivos, incluso pues mamíferos. ¿sí? No tiene ningún sentido. ¿no? Y luego está el asunto de la carencia de, de pruebas. Podemos tener innumerables testimonios. Claro, los testimonios los testimonios sin pruebas pues se quedan ahí. Incluso hay testimonios de pilotos de aviación civil y, y y pilotos de combate, como os comentaba en la Segunda Guerra Mundial, aunque luego se, se supo que, que muchos de los fenómenos que veían pues tienen una explicación meteorológica, climática, etcétera Pero pilotos de aviación civil, en nuestra época incluso, o hace muy pocos años, eh, convencidos de haber visto pues eh, naves espaciales. ¿Por qué se espera que un piloto de aviación civil no tenga algún tipo de problema mental como los mencionados? Como lo de requerir atención, por ejemplo, el querer que le hagan caso. Esto no va con el currículum de las personas, esto no va con el poder adquisitivo de las personas. Lo que pasa en la cabeza de uno es algo totalmente independiente de, de la formación, del empleo que tenga. Incluso aunque es un piloto de aviación comercial debe conocer fenómenos meteorológicos, claro. sabéis sabe distinguir muchas cosas, claro que sí, mucho más que un campesino, sí, claro que sí entonces su testimonio es más fiable sí, su testimonio es más fiable pero eso no quiere decir que su testimonio sea 100% siempre eh, fiel a la verdad es que igual se lo está inventando o igual simplemente no se lo está inventando pero es que está rellenando con un mito algo que desconoce y algo que puede tener una explicación algo que igual la ciencia no puede explicar y que podrá explicar en un momento dado cada vez se explica más cosas la ciencia ¿Pero ¿Por qué acudir al mito? ¿Por qué era una nave extraterrestre? O igual al final, esto es entrar un poco en, en, en su terreno, ¿no? en el terreno de la conspiración. Al, igual, al final, eso que vio pues eran las pruebas de, de un avión experimental militar o un proyecto de Elon Musk o, o lo que sea. ¿no? Es que puede ser, o sea, puede haber explicaciones muy prosaicas. Yo soy más partido de, de las explicaciones prosaicas. ¿Por qué? Porque se basan en la realidad, se basan en lo que ya conocemos. Sabemos que por lo menos siete u ocho fuerzas armadas del mundo tienen capacidad para experimentar modelos de aviones, ¿no? Y tienen proyectos secretos que experimentan aviones. Digo seis, siete, ocho, porque no mucho más, ¿eh? El resto de países no tienen recursos, capacidad ni incentivos para, para hacerlo, ¿no? Muchos países, de hecho, colaboran juntos para, para poder desarrollar tecnología de aviación, en el, en el caso europeo, por ejemplo. Y, y, y sabemos que, pues sí, pues tú quieres que tus proyectos militares sean secretos precisamente pues para no revelar al enemigo tus debilidades o, o lo que sea, para que no te copie la tecnología. Esto ha ocurrido en la historia. Esto está en los periódicos. Esto no es ningún secreto, no, no es ningún misterio. Entonces, ¿pueden darse, puede darse el caso de que, Efectivamente, algunos OVNIs tienen una explicación humana de algo, pues, secreto. Pero no es que los gobiernos utilicen el fenómeno OVNI precisamente para ocultar sus proyectos militares secretos. No, 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 Simplemente de sus proyectos militares no hablan. Luego ya son otros los que se inventan el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI, que tiene su origen, normalmente se pone el caso Roswell del año 47, en Nuevo México, como origen del, del fenómeno OVNI yo creo que ese es el caso que da pie a la popularización contemporánea del fenómeno como os mencionaba antes Kenneth Arnold, el caso de Kenneth Arnold es del año 46 durante la segunda guerra mundial no se le daba mucha importancia al asunto, pero durante la segunda guerra mundial tenemos testimonios de, de pilotos que ven luces en el cielo antes también tenemos testimonios de otra gente que contacta con seres eh, de la imaginación con seres eh, pues, sobrenaturales. Mm, más allá de los contactos pues, dentro, del, dentro de las religiones pues, con figuras eh, figuras religiosas, ¿no? puede decir, pues los pastorcillos de Fátima pues, vieron a la Virgen y tal, y eso sería un contacto alienígena. Bueno, entra dentro de las características del contacto con alienígenas o con trasgos. Bueno, visto a la Virgen, es lo mismo que ver a un homo o a un, a un gris de ojos grandes. No solo en el cristianismo, claro, es que lo fácil es tener el ejemplo a mano. ¿no? Yo, yo creo que a la Iglesia eh, ya le han creído bastantes collejas sobre este asunto. En otras tradiciones sucede esto mismo, ¿no? pues dentro del hinduismo que os voy a contar, donde además los dioses tienen... Tienen varios brazos y, y cabezas de elefante y cosas así, ¿no? Son como, van con muchos collares, además, son como más bonitos, ¿no? Eh, sucede en todas las regiones del mundo, en, to en, todas, las, en todas las épocas y en todas partes. Pues que antes incluso el, el fenómeno, como fenómeno ovni, incluso a finales del siglo XIX, pues hay una cierta popularización, justo coincidiendo con la popularización de los pulp, con, con el inicio de la popularización de la ciencia ficción como género. La ficción tiene su origen en 1818 con Marie Shelley, que escribe Frankenstein o el moderno prometeo ¿no? La novela del profesor Frankenstein, el doctor Frankenstein. Pero lo escribe como novela y luego, a finales del siglo XIX, cuando se populariza el género, ayuda mucho, pues, Julio Verne a, en la segunda mitad del siglo XIX, H.G. Wells. H. G. Wells que en el año 97-98 del siglo XIX escribe La guerra de los mundos. Que vienen los marcianos a la Tierra, vienen pues en navecitas y tal. Decir que ya la gente ya estaba, pues bueno, asumiendo el nuevo mito, asumiendo sustituyendo el viejo mito por el nuevo mito. Durante todo el siglo XIX, que es como una época de Ay, la razón y la tecnología nos van a llevar al futuro y estas cosas y va a mejorar nuestras vidas, mira los ferrocarriles, los telegramas, es una época de grandes cambios. Es una época en la que se hace mucha propaganda de acabar con la religiosidad y sustituirla por, por la ciencia. ¿no? Incluso, pues bueno, pues la ciencia en pañales en esa época, pues había ciencia muy absurda como la frenología o la eugenesia. Y entonces puede que venga de ahí, ¿no? Que se empezara a popularizar al mismo tiempo que las novelas de, de A Centavo a finales del siglo. Y de ahí que se vieran, o haya muchos testimonios en la década de 1890 sobre cigarros luminosos que se ven en el cielo y tal, bueno, también coincide con la época de las pruebas de los primeros eh, dirigibles justo con forma de cigarro y sí, dentro de los dirigibles la gente para observar lo, los instrumentos necesitaba tener las luces encendidas, o sea que al final todo esto, empiezas a tirar del hilo y que te queda poca cosa pues que incluso antes del siglo XIX antes de finales del XIX de forma retrospectiva los investigadores del misterio y los ufólogos para... Para psicólogos, ufólogos, esta gente que se inventa cosas, los vendedores de crece pelos en, de forma retrospectiva pues achacan al fenómeno ovni cosas más antiguas. Yo que sé, pues hay un cuadro muy famoso, creo que italiano, donde, bueno, creo es un cuadro de temática religiosa, donde aparece una especie de Sputnik en el cuadro, una bola metálica con antenas, en plan, pues en una adoración de los magos, o en algo así, o adoración de la Virgen, no así. Aparece una bola metálica y tal, como parte de la como parte de la composición del cuadro. Ah, oh, mira, pues este autor, pues el siglo XVI o 15 XV sería, Este autor, pues, ya dibujó ahí pues, una cosa que vio, ¿no? Eso, eso es un ovni y tal. Oye, pues igual eso es la luna. Que la luna perfectamente. Una esfera, ¿no? La luna perfectamente puede ser. Eh, un elemento de una composición cristiana. Sí, la luna, el sol. Es más, dioses paganos romanos o, o elementos, personajes de la mitología antigua, de la mitología grecolatina, pueden aparecer. ¿Por qué no? Pueden aparecer en, en composiciones religiosas cristianas. Sí, no, no sería nada, nada raro. Especialmente en los siglos XV y XVI, donde se vuelve a poner de moda se popularizan todavía más porque de moda ya estaban nunca dejaron de estar durante la Edad Media los autores clásicos y, y bueno y Hércules eh, Teseo pues estas cosas ¿no? los autores del Renacimiento pintores escultores etcétera pues estaban interesados por estas figuras incluso ya no seres seres de la mitología antigua sino los propios autores de aquellas mitologías de aquellos relatos pues podían pintar a, a Homero, a Virgilio, sí, también, e incluso encuadrarlos dentro de la iconografía cristiana, haciendo un totum revolutum y no pasa nada. O sea, hay que, hay que entender estas cosas. Las propias iglesias medievales pues tienen elementos paganos dentro, dentro de su ornamentación, la decoración hecha, hecha en piedra porque bueno, durante toda la Edad Media nunca dejó de haber contacto con el mundo antiguo. ¿no? Esta cosa de se rompe, se rompe el contacto, se vuelve a empezar desde cero, esto no es verdad. Esto es esto es algo, es, esto es es algo una idea muy mala eh, que tiene su, un, una explicación, la explicación de asumir la historia inglesa. Es que en la historia inglesa sí hay una, una ruptura, una ruptura que tampoco es total, ojo pero sí es la parte del Imperio Romano, digamos, que que rompe más eh, con el pasado, ¿no? Pues incluso los ingleses hablan de su edad oscura, no hay unos siglos ahí donde se sabe poco. Bueno, pero a ver, que luego en Francia, en Italia, en España, mmm, la, la gente que escribía y que leía seguía siendo perfectamente consciente del mundo romano, o sea, no, y los libros pues los seguía leyendo y, y se copiaban estas cosas. Y luego, por supuesto, tenemos a Vicencia, que, que, que os voy a contar. ¿no? no solo la gente, los estudiosos del Imperio Bizantino, eran conscientes del mundo romano, sino que ellos mismos eran el mundo romano. Es decir, se había como una continuidad. Es más, ellos mismos no se llamaban Imperio Bizantino, se llamaban Imperio Romano. O sea, no eran los romanos. Y los vecinos al lado, los persas y tal, les llamaban romanos. Vamos a comerciar con los romanos, con Roma la gente la gente del Imperio de Oriente pues en la antigüedad tenemos de forma retrospectiva estudiados fenómenos extraños ¿no? fenómenos luminosos la estrella de Belén es un clásico o el cometa Halley, estas cosas pueden ser pues cometas, meteoritos eh, sucesos climatológicos en altas capas de la atmósfera Pueden ser incluso, pues... Uh, iba a decir, el estallido de una supernova. No, el estallido de una supernova dura mucho tiempo. Entonces, no, pero yo que sé, algo parecido a algún fenómeno, pues sí, de la física, de la cosmología, que no tiene por qué ser una supernova, pero puede ser otra cosa. Otra cosa incluso que no sepamos. Y que ha ocurrido, pues hace mm, 2.000 años y, o 1.500 años y no se ha vuelto a ocurrir, entonces tenemos un testimonio muy extraño en un legajo de un monje, no entonces hubo una luz en el cielo durante tres días y tal. Ah, ¿ves? Estos son extraterrestres. No, no tiene por qué ser un extraterrestre Puede ser un fenómeno físico natural no o artificial, bueno, pues no sé, alguien haciendo experimentos alquímicos extraños. Como digo, que no, que no tienen por qué rellenar, o sea, que no tengas una explicación de algo, no quiere decir que nadie lo oculte, que haya un plan secreto para ocultar otras cosas, eh, no quiere decir que hay unos extraterrestres que intervienen en los acontecimientos humanos extraterrestres que se dedican a secuestrar a, a gente para hacerles exploraciones anales además, ojo, las exploraciones médicas de los extraterrestres, otro asunto siempre tienen que ver o con la parte genital, tanto pues el ano o los genitales la parte, las partes pudendas o con la manipulación de la mente de los pensamientos, es decir, con lo con lo más íntimo de la persona. Siempre es como si el objetivo, en lugar de un análisis médico, una exploración médica, fuera una tortura de carácter psicológico, pues para, para fastidiar, para crear un trauma. Realmente, si tú eres un extraterrestre y quieres estudiar pues, a un humano, eh, probablemente de las últimas cosas que exploras es el ano. Es decir, tiene mucho más interés el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema linfático, los ojos, los ojos tienen mucho interés, son unas cosas así muy, muy extrañas. ¿Por, ¿Por qué justo una cavidad? Una cavidad además eh, sin, que no tiene no tiene mucha vuelta de hoja. Luego están también otros testimonios, ¿no? Los encuentros ya en la cuarta fase, los residuos, los las pruebas físicas del paso de los extraterrestres por la Tierra. Existen estas pruebas, ¿eh? Bueno, o al menos hay gente que dice que existen estas pruebas. En realidad no existe absolutamente ninguna prueba. Cero. El número de evidencia física que han dejado los extraterrestres en el planeta Tierra es cero. El número es cero. Ahora bien, ¿a qué le llaman pruebas? A los famosos implantes subcutáneos. Eh, ¿Se han podido estudiar implantes subcutáneos de origen extraterrestre en la gente? Sí. De origen extraterrestre, entre comillas. ¿Qué pasa? Que ninguno de estos implantes tiene ningún sentido. Siempre son trozos de plástico, trozos de metal o trozos de cristal. En realidad, las ciencias tienen una explicación para esto. No hace falta acudir a extraterrestres. Una herida de siendo niño, se le introduce un cuerpo extraño pues, en una pierna, en un brazo, y la piel la piel regenera por encima, la piel crece por encima y queda ese cuerpo extraño sin, sin, que, sin notarlo o sea, sí, puede quedar durante toda la vida un cuerpo extraño ahí ¿eh? eh, ¿qué pasa? que cuando se le hace una radiografía pues a un contactado de estos y se le detecta un cuerpo extraño pues a su relato se le añade ah, le dejaron un implante en línea se analizan estos trozos y realmente pues siempre son materiales muy fácilmente terrestres o un plástico, o un metal o un cristal, un cuarzo un... siempre son cosas así muy ebil, muy muy de andar por casa, nunca son yo que sé, berilio no, no sé, un, algún elemento químico un poco más extraño, en plan uh, que raro es esto, no, siempre son cosas muy prosaicas muy de, de, los, de los materiales que tiene en la granja ese fulano o, o en su casa, esa persona y nunca hay ningún tipo de testimonio de tecnología, o sea, siempre son trozo de algo o sea, un pequeño pedazo pues, de, de metal, de hierro, pero, pero no hay circuito, no hay nada ahí. Y hay quien dice, claro, es pues que nosotros no detectamos que haya ningún tipo de circuito ahí, porque la tecnología que tiene los extraterrestres es tan superior, que nosotros no, no vamos a detectar la suya y tal. Hombre, pero pues hay ciertos principios físicos que me da igual lo superior que sea la tecnología de nuestra terrestre. Hay ciertos principios físicos que son comunes y es más, vuelvan a basarme incluso en lo que ellos dicen los extraterrestres son similares a nosotros pues en tamaño, en comportamiento, etc eh, es normal esperar un nivel de tecnología similar y por lo tanto pues que acudan a la miniaturización electrónica, por ejemplo Pero incluso cosas que no son electrónicas ¿no? pues con cristales o con nanotecnología, ¿no? pues que nosotros nuestra ciencia ya está ahí y eso ya lo podríamos averiguar en un supuesto implante de y nunca nunca son eh, implantes o sea, nunca son restos pruebas de, de una tecnología extraterrestre siempre son trozo de un palo un trozo de una pala un, siempre son estas cosas o sea nunca nunca no, no hay luego hay otro tipo de supuestas pruebas de la presencia extraterrestre en, en la tierra campos quemados no no es que vieron una luz en el cielo y tal y, y luego apareció la cosecha de maíz apareció pues quemada, o los árboles parecen sin hojas, como si algo los hubiera quemado y tal, claro, bueno es, probablemente la luz esté relacionada con, el, con esas cosas o no, igual, vete tú a saber pero en, en un primer momento, como hipótesis sí, la luz pues sí, es que esa luz, vete, vete a saber pues un fuego es santo vete, vete a saber lo que ha pasado ahí pero ¿por qué dices que es una nave espacial? es decir, yo no tengo pruebas de que sea un fuego fatuo especulo, en plan, bueno Puede ser un fuego fatuo porque hemos observado y hemos experimentado fuegos fatuos en otras partes del planeta y en otras épocas. ¿Por qué dices que es, un que es una nave extraterrestre si no hemos experimentado ninguna nave extraterrestre en ninguna otra parte del planeta? Es decir, ¿por qué tu hipótesis la pones al mismo nivel que la mía? Cuando la tuya es un mito y la mía es una teoría. Una teoría que puede ser falsada, que igual... Que igual no tengo razón, igual eso tiene otra explicación, sí, pero es que. E incluso imagínate, igual es deber de hacer un no extraterrestre. Pero es que en principio, como hipótesis de partida, no puedes decirlo porque no hay nada en lo que basarte para decirlo. Normalmente los humanos intentamos acudir a lo que conocemos para explicar las cosas que no sabemos. Comportamientos, eh, bueno, para, para todos los fenómenos de la naturaleza y del comportamiento, etcétera. Entonces, es más normal atribuir pues, estas luces en el cielo y estos campos quemados y tal a, a fenómenos de la naturaleza que han tenido esos efectos otras veces. Es, 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 eso sería lo normal, no, porque es lo que más se parece a lo que ya sabemos. Pero no inventarte un, un cuento, no inventarte un mito, no rellenar lo que la razón no explica con fantasía, que eso es mito. Bueno, por supuesto, otra cosa más que siempre suele relacionar con este tema, ¿no? los astronautas prehistóricos y estas cosas, las pinturas, las pinturas rupestres, en las que aparecen señores con escafandras, con lo que son claramente escafandras, ¿no? y con guantes, y hay, hay, hay mucho de esto en, en muchas partes del mundo. En, en América, en América y en, y en África, en el Sahara, pues se encuentran pues eh, litografía, bueno, eh, litografía en el caso americano, y pintura rupestre, en el caso sahariano, eh, de astronautas, de, de, de seres, antropomorfos otra vez, en un caso pulpitos, seres en, con, con cascos, cascos para poder resistir la atmósfera terrestre, porque ellos claramente en su planeta no, no anda con cascos, claro. ¿Pero por qué son cascos? ¿Por qué no son personas y son las cabezas de las personas, o el pelo, y están mal dibujados, mal esculpidos? Creo que esa teoría tiene más se sostiene más que decir que son extraterrestres pero has visto tú alguna vez alguna extraterrestre sabes si utilizan cascos además son capaces de viajar por estrellas y todavía utilizan cascos por qué por qué no por qué no se quedan ellos en la atmósfera presurizada de su nave y mandan sondas microscópicas porque nosotros casi tenemos la tecnología abejitas eh, drones drones eh, del tamaño de un insecto nosotros ya tendríamos la tecnología para hacer eso. los extraterrestres no. ¿Me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué, qué, cuento, qué cuento me estás contando? Los astronautas prehistóricos. Cágate. Y bueno, ya los de, los de medalla de, de oro son las teorías dentro del fenómeno OVNI. Ojo, ¿eh? porque de aquí van hilando. Es alucinante. Eh, las que enlazan ya con la Biblia, con el antiguo Testamento Y, y bueno, y con los textos... Eh, con los Vedas hindúes claro, es que los Vedas hindúes eh, son muy guays están muy a huevo para ser usados dentro de la mitología aún, porque las, la mitología hindú te cuenta de que hay batallas en la luna, claro para ir hasta la luna, hacer un a, a guerrear contra tus enemigos necesitas una especie de carro de fuego o pues de fuego tirado por unos caballos especiales para poder llegar hasta la luna, porque la luna está lejos. Entonces, claro, todo esto lo traduces por naves espaciales, batallas en la luna, y rayos láser, y, y las descripciones que tienen estos veras son, son guays, ¿no? Ciudades aniquiladas por, por únicas bolas de fuego, ¿no? Parece que está escribiendo el ataque nuclear a una ciudad. Y todo esto escrito en el año 3000 cristo Entonces está guay, va guay dentro... Claro, no dejan de ser mitos. ¿Por qué el viaje de Ícaro hacia el sol no se traduce por una nave espacial? Bueno, pues porque eso ya está como muy, muy trillado, ¿no? Entonces ahí ya no mola tanto utilizarlo. Pero en los Vedas, como aquí no los conocemos mucho, eh, sí que se utiliza todo eso como ay, naves espaciales y bombas atómicas en, en el siglo 30 antes de Cristo eh, claro, eh, si no lo conocemos mucho, pues uno puede abusar de la ignorancia de los demás y rellenarlo con el relato que le dé la gana pues las cosas que hilan con el antiguo testamento ¿no? la, la mención a los gigantes en la, in, en, en la biblia, los Nefilim, todo esto pues también hila con el asunto ovni y con, hay, hay una teoría canónica dentro de, de la conspiración tengo un artículo en crónicasdemundoperip.com intento hacer un resumen, eh, un compendio de toda la teoría de toda la teoría loca teoría canónica de la conspiración se llama el, el título del, del artículo eh, no, es que los propios seres humanos somos los extraterrestres, somos el resultado de una hibridación entre los primeros hombres homínidos ¿no? los que tienen un antepasado común con el chimpancé y esto, y una aportación de ADN pues extraterrestre o sea, nosotros somos medio extraterrestres. ¿pero por qué te tienes que inventar esto? a ver, entiendo que mola mucho más decir esto que no decirlo, claro. Si es que incluso puede gustar el tema, o sea, a ver, pero dentro de los cauces, dentro de los límites de lo que es la ciencia ficción, la especulación imaginativa, yo no tengo nada en contra de que se pueda hablar de esto. Es más, estoy hablando, bueno, estoy hablando, estoy criticándolo. Eh, yo no tengo en principio nada en contra incluso de que se escriban libros sobre esto. Si es lo mismo que hablar de trasgos eh, o elfos y enanos dentro de los límites de los cánones de la fantasía de época, eh, épica dentro de la fantasía de épica podemos tener una discusión sobre quiénes son más fuertes, los enanos o los elfos los enanos y los elfos no existen no, son cánones de un género eh, literario Vale, pues dentro de la ciencia ficción de la especulación científica existen pues también géneros imaginativos fantasías y también pues podemos decir pues oye pues ¿quién, quién es más fuerte la enterprise o un destructor estelar la enterprise y el destructor estelar no existen pero podemos hablar de ello claro que podemos hablar de ello pero sin tratar de crear un mito sin tratar de, de dejar de ver que estamos hablando de fantasía o sea, qué es lo que sucede que es la problemática de fondo que intento transmitiros no la creación del mito contemporáneo es la problemática de fondo del, del fenómeno obvio es muy curioso, muy curioso, ya para acabar, que justo la gente que habla de ovnis y de bueno de todos estos asuntos que os he estado comentando, le preguntas a esta gente sobre la Sábana Santa y, y te hablan dos horas sobre la Sábana Santa. O bien les preguntas sobre los templarios, o sobre Hitler, o sobre... Hay una serie de temas que no sé por qué están... Juntos, que van en el mismo paquete. Si os fijáis en las revistas, en los programas de radio, de televisión, en las revistas de que, que investigan los asuntos del misterio, hablan han puesto juntos ciertos temas totalmente aleatorios. Pero totalmente aleatorios. ¿Por qué están juntos estos temas? Eh, OVNIs, nazis, fantasmas, momias, eh, Jesucristo... Todas estas cosas van juntas. ¿Por qué no hablan también de cocina al microondas? Como tema ahí, ¿no? Te compras, pues yo qué sé, no sé si es conocido en, en América o si llega a América, pues a una revista como Más Allá o como Año Cero o Enigmas. Supongo, conociendo, bueno, so, eh, es, supongo que en América hay un montón de revistas de esto, ¿no? Porque, porque si aquí en España nos llega gente de allá, pues, peruanos, argentinos, sobre todo argentinos, que uff, les gusta mucho la farfolla. Me gusta mucho hablar del asunto y hablar mucho en general. Eh, si aquí los importamos que vienen a hablarnos de esas historias, supongo que allá lo sufriréis muchísimo. Pues toda esta revista, si os fijáis, pues trae una serie de asuntos y no de otros. ¿Por qué no hacer una revista, pues vale, hablas de extraterrestres, de fantasmas, de psicofonías y de zapatos deportivos? ¿Por qué no introduces ahí el tema zapatos deportivos también? Y artículos y tal. entre entre Hitler era nazi y Jesucristo era budista, pon unos nuevos sneakers esta temporada. ¿eh? ¿Por qué no? Total, ¿Es totalmente aleatorio tu criterio? O sea, ¿qué tendría que ver una cosa con...? Da igual. Pero ya han creado sus propios sus propias leyes, los, los ufólogos, los investigadores del misterio, los parapsicólogos, han creado sus propias eh, sus propios movimientos internos, sus ritmos internos. ¿eh? Incluso sus, sus cotos, ¿no? Pues hay cosas de las que no hablan y otras de las que sí. Bueno, pues, no sé, ya han creado sus propias eso, sus propias leyes, sus parámetros por los que desem, por los que desenvolverse, desarrollarse. Como digo, ojo, no, no creo que, la, que esta gente, en principio, la mayoría sean estafadores o sean embaucadores, que los hay, los habrá. Yo lo que creo es que pertenecen más al mundo del entretenimiento que otra cosa. O sea, yo, yo, no, yo no censuraría en ningún caso a Juan José Benítez, por ejemplo. No, no tiene ningún sentido. Parte del, del encanto que creo que puede tener ese autor es que nos traslade al público que él se cree esos mitos, esa mitología. Igual es parte de, de lo que puede resultar atractivo. a ver, No lo sé. A mí, a mí no, me, no, me, no me resulta atractivo yo puedo valorarlo como, como autor dentro de los canones yo creo, de sus libros dentro de los cánones de la ciencia ficción puede ser mejor o peor y bueno eh, hasta aquí no me quiero enrollar más quería introduciros un poco este asunto eh, un poco este tema recordad que, que podéis seguir el blog en vigilis en twitter por Facebook y suscribíos al podcast en e box y en iTunes nos veremos en otra ocasión espero que no más tarde que temprano esto lo he dicho bien, no sé si lo he dicho bien bueno, venga, hasta la próxima nos vemos